0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Empezamos hoy un programa que viene bastante cargadito y sobre todo de, de mujeres, de mujeres de letras, de mujeres eh, grandes escritoras que ya no están, de dos mujeres que trabajan por las letras hoy en día y como no, miraremos a la realidad. La canción con la que empiezo hoy es una canción que para mí tiene muchísimo significado y que no es otra que de Manuel Carrasco, mujer de las mil batallas, espero que la disfrutéis. Ahí está esa mujer de las mil batallas de Manuel Carrasco con la que hemos empezado Hemos dicho que íbamos a hablar de grandes mujeres de, de la literatura Vamos a empezar por una que además es la favorita de, de una de mis grandes amigas Maribel Ruiz, que no es otra que Carmen Martín Gaete Una salmantina nacida en 1925 y que nos abandonó por un cáncer fulminante en el año 2000. De ella se pueden decir muchísimas cosas. Fue una de las figuras más importantes de las letras hispánicas y su éxito se respaldaba tanto con la crítica, que es importante, pero con el público. Eh, sobre todo con obras como Entrevisillos o Retailas, perdón, pero además tenemos el cuarto de atrás, que son algunas de sus obras más importantes. Premios tiene importantísimos, como el Nacional de Literatura, el Nadal, el Nacional de las Letras o el Anagrama de Ensayo. Carmen nació, como decía, en Salamanca, un 8 de diciembre de 1925. Era licenciada en Filosofía y Letras en la Universidad de Salamanca y allí conoció a Ignacio Aldecova y a Agustín García Calvo. En esa universidad, además, tuvo su primer contacto con el teatro, participando como actriz en varias obras. Colaboró en varias revistas, como Trabajos y Días en Salamanca y Revista Nueva de Madrid. Se traslada a la gran ciudad en 1950 y se doctora en la Universidad de Madrid con la tesis Usos amorosos del siglo XVIII en España. Ignacio Aldecoa, cuya obra estudiaría posteriormente, la introdujo en su círculo literario donde conoció a su Josefina Rodríguez, Alfonso Trasastre, Juan Benet, Merardo Fraile y Jesús Fernando Sánchez y, como no, a Rafael Sánchez Carlos, con quien se casó en 1954. De esta manera se incluyó en la que sería conocida, y ya hablamos de él, de la generación del 50. En la semana pasada, generación del 55, de la posguerra, hablábamos de Juan Marsé como uno de los miembros de, de esta generación. Escribió su primer cuento, Un día de libertad, en el año 53, aunque ella misma confesaba que con ocho años ya escribía. Y comienza su carrera literaria con El Balneario, obteniendo en 1951 uno de los premios literarios de mayor prestigio en España, El Café Gijón. Tres años después presenta la que sería su obra Señera, entre visillos, de la que ya hemos hablado, con la que conseguiría el premio Nadal. Después eh, sigue con obras de teatro, con el monólogo a palo Seco en el 57, eh, que fue representada en el año 87, y La hermana pequeña en el 59, rescatada en 1998 por el director Ángel García Moreno y estrenada el 19 de enero del 99 en Madrid. Bueno, durante la década de los 60 se continúa cultivando la narrativa con obras como Las ataduras en 1960 o Ritmo lento en el 63. Publica sus ensayos sobre el proceso contra Macanaz, además de sus tesis, recopila su poesía en Arrachas en el 76 y una de sus sombras cumbres, la de Retaílas, sale a la luz en 1974. También a esta década debemos su primera recopilación de relatos, cuentos completos. Su faceta periodística se caracteriza por su etapa, sobre todo como redactora en Diario 16. De su matrimonio con Sánchez Ferlacio, que duró unos años y acaba en separación, tuvieron una hija, Marta, a quien dedicó el cuento La Reina de los Nieves y que falleció antes que ella. Como os he dicho, ganó todos los premios habidos y por haber incluido el príncipe de Asturias en 1988. Y bueno, eh, el de honor de Castilla y León, la medalla de oro del círculo de bellas artes, etcétera, etcétera. Pero quizá de esta mujer, además de, de toda su obra maravillosa y extensa, lo que más nos gustaría hablar... Es de, de lo que ella era una mujer rebelde, ¿no? De, de ella siempre tenemos la, la imagen de esta, de esta mujer mmm, con el pelo largo, la, la boina, etcétera, ¿no? Entonces, eh, yo creo que era una mujer que en toda su obra eh, se tiene ese punto eh, de, de salamería histórica que apenas queda nada en, en, el, bueno, en su último volumen de, de la obra completa de, de Carmen Martín Gaite que, que se publicó el año pasado Espasa y Círculo de Lectores y, y con un prólogo de una amiga y estudiosa de su obra que es María Vitoria Cali. De hecho, Podría no quedar nada o no ser nada tras conocerse la decisión de Planeta de deshacerse o renunciar a una colección que ha sido en sí misma ejemplar capital de la cultura, de la democracia. ¿no? El seguidor de la escritora tiene aún la posibilidad de empezar por el principio del volumen y no salir y llegar, perdonarme, hasta 1.300 páginas después en la carta final a Esther Tuskets. ...con recuerdos para Milena... ...fechada el 12 de junio del 2000... ...tras un chequeo en la Ruber... ...donde no han encontrado nada de importancia... ...luego imaginaros cómo era ella... ...fallecía un mes y pico más tarde... ...su original rebeldía viene desde niña... Eh, ...hija de notario de Salamanca... Eh, ...se desplega en, en esos cuadernos y cartas... ...de manera tan minuciosa y a menudo brillante que conmueven un montón de páginas de desolación, tristeza, de crisis de impotencia yo diría que hasta de una vitalidad fugaz y hedonista pero también eh, tenemos en sus, en sus anotaciones fuentes que nos llevan a, a borradores en marcha notas de lectura, ideas para proyectos de artículos, libros pero es, eh, es una mujer mucho más fascinante y más adictiva Llega a la escritora que sondea, que explora, que se encima, que desespera y se abate y se redime y combate contra el tabaco una y otra vez y sin quejarse nunca. Pelea contra sí misma y sus desvelos, sus insomnios, sus abatimientos ciclotímicos y sus melancolías incurables. Y es que yo creo que mucho de lo que tenía Carmen tenemos eh, o tienen porque, por supuesto, eh, aunque me encanta escribir, no soy Carmen Martín Gaite, eh, pues tienen esa, esa serie de batallas externas e internas que, que nos caracterizan, que caracterizan a las personas que deciden dedicarse a ese bello oficio de escribir y que, sobre todo, lo, lo hacen... Eh, ...bueno, eh, desde la poesía, al teatro o a cualquier tipo de género, ¿no? Quizá eh, no sería mala idea promover la edición separada de esta otra vivacísima voz... ...se empugna con la angustia, de la soledad y el auxilio a ratos conflictivo de su hermana Ana... ...la gran Anita de este libro. Pero también la solvencia de Juan José Millás cuando empieza su amistad con ella o su alianza al mismo tiempo con Álvaro Pombo. Qué descubrimiento este chico, dijo ella misma en 1977. Un poco más tarde, su vinculación afectiva con Belén, Gopegui y un grupo de jóvenes escritores eh, también se tiene como parte de, de esa parte rebelde de ella. ¿no? Hay otras gentes en su armario afectivo desde antiguo, como el reservón y demasiado irusto Juan Benet, pues eso ha ...a su apasionante pistolario... ...o, o precisamente por eso... ¿no? ...a su amiga Ana Gurruchaga... A, a, ...al amigo Juan Nungares, ...o el más fiel amigo todavía... ...Juan Carlos Seguillor... ...responsable de la invención de Caperucita en Manhattan... ...precisamente en Manhattan y en 1985... ...año criminal... ...o despistados como Pablo Lizcano ...que activa una relación amistosa... Con esta Carmen hasta descubrir algo tarde que ella no es Carmen Laforet, que es otra de las mujeres de las que vamos a hablar hoy. ¿no? Decir de ella que en su paisaje de fondo habitan la obstinada meticulosidad de un padre que lo anotaba todo en sus diarios de cada día. La incomunicación pertinaz e insoluble con su esposo Rafael Sánchez Ferlosio, antes y después de su separación, hacia 1970. La devoción intacta por su hija Marta y el dolor de su muerte en 1985, tras la pérdida de un primer hijo a los siete años de nacer, 30 años antes. Todo cristalizando como en un cuaderno de cuadern cruel y diáfano que liberadoramente escribe en Estados Unidos, las amistades de toda una vida, conocidas o no conocidas, empapan muchas de las páginas de esta mujer que no llevaba máscara, que era pura verdad y era vista por dentro, en la redacción de Diario 16 con Lluvi Buscantamante y Miguel Ángel Aguilar y su Miguelito, o su enamoriscamiento de, de CS, que se diría que era Carlos Semprún. Eh, lo sabe José Teruel, según se dice y quizá debió indicarse. Su cuñada, Gabriela Sánchez Ferlosio, dejó de ser cuñada, pero seguizó, siguió siendo íntima amiga, ¿no? Porque a veces pues, se rompen los matrimonios, pero pueden suceder muchísimas otras cosas. Hoy pesará muchos eh, la imagen de feliz novelista de los años 90, quien no ha visitado la ciudad de Salamanca. Y se ha hecho una fotografía al lado de, del monumento dedicado a esta gran mujer. Una mujer que, que la verdad que tenía era un, un ser eh, benéfico. Uno de, de, de sus formas es que ella, todo, la que, todo lo que la envolvía, todo lo que tenía por, por dentro... ¿no? La, la revolvía y hacía que, que saliera en, en esas novelas que a tantos y tantas nos han encantado y nos siguen encantando, encantando incluso releer años después ¿no? y ahí también que todo cambió cuando aparece Jorge Herralde como uno de sus hitos eh, positivos de una vida en la que nadie se había enterado perdón se había interesado por mis escritos tanto como tú le dice, nadie me ha tratado en este terreno tan bien tras su muerte la muerte de su hija a sus 50 años y en plena crisis de madurez y, y climaterio la gana de vivir le regresó con el éxito de los usos amoresos de la posguerra española y sus siguientes novelas en la anagrama de Heralde y la Gouverne. Y así le fue viniendo poco a poco la luz sobre tantas sombras. Se lo escribe a su editor en 1992. Y ahí siguen imperturbables y perturbadores los diarios y las cartas de la escritora. Que se los recomiendo leer pues, a todo el mundo, hom hombres y, y mujeres. Porque esta mujer está rebelde, está persona este ser tan, tan especial, tan peculiar dejó mucho, mucho de sí tanto en todos sus libros pero también sobre todo, pues como he dicho en esta, en esta obra final ¿no? en, en, en esos eh, diarios y en esas cartas que, que tanto nos, nos cuentan de, de ella ¿no? vamos a, a dejar a a Carmen eh, Martingaite y nos vamos a ir con, con otra Carmen, con Carmen Laforet. Carmen Laforet es conocida eh, porque fue la primera ganadora del prestigioso Premio Nadal. Nace en Barcelona un 6 de septiembre de 1921 se trasladó a Canarias con su familia cuando contaba dos años de edad, pero a los 18 regresa a Barcelona para estudiar filosofía y letras y derecho sin llegar a terminar ninguna de las dos carreras. Tres años más tarde se va a vivir a Madrid donde contrae matrimonio. Con 23 años es cuando consigue el premio Nadal con su novela Nada. Otra de esas novelas, como las que hablábamos la semana pasada, que son obligatorias de lectura, bueno, eran obligatorias de lectura en tiempos míos de estudiante, un placer de, de obligatoriedad, como, como decía la semana pasada, ¿no? Realmente siempre ha sido una novela con gran éxito de público y, y la sigue teniendo, ¿no? Eh, en su mismo año de publicación ya tuvo mm, tres ediciones, y, bueno, y, la, la crítica, y, y también, bueno, la crítica fue buenísima y en el año 48 se le concede el premio Fonter, perdón, eh, Fastenrat de la RAE más tarde continuó su obra narrativa con varias novelas, cuentos y relatos cortos La Insolación, publicada en 1963 es eh, hasta la fecha mm, de su muerte la, la última novela y la primera parte de una trilogía que debía titularse Tres pasos fuera del tiempo. También fue una mujer controvertida y que nos abandonó un mes de febrero de 2004. Eh, Carmen Laforet era, podemos eh, decir que era el tormento del talento, o así la, la definen y a mí me parece muy, muy acertado, ¿no? Eh, hay una buenísima biografía escrita sobre ella por Ana Caballé e Israel Rolón Baranda, que se reedita diez años después con nueve cartas entre la escritora y su amante, la tenista Lili Álvarez. Imaginaros, en aquellos años, ese tipo de relación, ¿no? Eh, dicen que, bueno, eh, qué sentido en, muchas veces tenía... El, el volver a publicar las memorias de, de Carmen Laforet después de, de, de la obra que yo os había comentado. ¿no? Y bueno, muchos, y no solo por la exclusa planteada de la nueva edición que hizo RBA del, de, desde el descubrimiento de las cartas entre la escritora y la tenista parece cerrar un círculo que ya se intuía con anterioridad para mostrar cómo... La mujer nueva, no solo el título de su tercera novela, escondía todas las represiones de la autora de nada, en fuga por estar siempre al borde del abismo durante una época poco propicia para una personalidad con tantas ataduras internas. No me quiero imaginar cómo se podía sentir Carmen, una mujer que, que vivió pues, todo el franquismo cuando realmente eh, se enamoraba de quien no se podía enamorar por ley, que enamorarnos y amar podemos amar a quien queramos, aunque a veces los hombres vayamos mucho más allá, el ser humano vaya mucho más allá de todo, y se dedique a poner leyes a cosas como el amor. Eh, hace un tiempo Alberto Olmos abogaba en las páginas de un periódico por eh, recuperar el sentido de, de sus textos y si se habla de sus estudios literarios e históricos, se, su obra eh, cobra mayor sentido porque la tradición realmente es bastante escasa eh, al abordar pues, vidas pasadas y sobre todo pues, eh, la carencia remarcable si nos comparamos con la tradición europea ¿no? de... ...de ir más allá de sus escritoras... ...como por ejemplo se ha hecho mucho con, con Simón de Beauvoir... ...una de las, de las grandísimas de, de la literatura... Eh, ...pero bueno... ...muchas veces... Eh, ...con la literatura pasa como... ...como la comida rápida ¿no?... ...que es desechada cuando se difuminan las, las modas ¿no?... Eh, ...yo creo que la mejor forma de conocer a Carmen es leer este libro que como os he dicho se titula Carmen Laforet, una mujer en fuga es de Ana Caballé e Israel Rolón Barada una edición revisada y ampliada por, por RBA donde conoceréis a yo creo que a la verdadera Carmen a esa mujer que tenía una parte de, de vida atormentada y que todos, todo el mundo conoce por haber ganado el premio Nadal La Noche de Reyes, que es cuando se entrega del año 1945, la primera vez, con una novela para mí básica en cualquier persona que le guste la lectura y si le gusta escribir. Nada, era un gran talento y, como no, una mujer con un mundo interior muy complejo. Quizá, eh, como hablábamos como en el caso de, de Carmen Martín Gaite, ¿no? las, las mujeres eh, acostumbramos a, a tener un, un mundo, mmm, siempre dicen, mucho más complejo que el de los hombres y eso generalmente deja más huella en, en lo que es la, la obra de, de cualquier escritora, ¿no? se podría discutir mucho sobre sobre este tema, no creo que sea el, el momento, solo quería hacer un, un homenaje a esta mujer que, porque a veces parece que, que olvidamos a las grandes o a los grandes cuando por cualquier motivo pues eh, no conviene o no, o no intenta o no lo sé, <ríe> lo único que puedo decir es que Merece leerse tanto su obra como esa biografía que os he dicho y deciros que a Carmen la enmudeció una de las enfermedades para mí más trágicas que existen en el momento y que es el Alzheimer. Moría un 28 de febrero de 2004 en Majadahonda. Esta es la, la Carmen Martín Gaite que os he querido revelar yo una mujer que realmente, eh, eh, perdón, la Carmen Laforet, no la Carmen Martín Gaiti, hoy es que vamos de Carmen es perdonadme, eh, la que os he querido reflejar yo, más que nada porque creo que es alguien a, a reivindicar, no alguien a, a, a releer, alguien a, a buscar algo más allá de esa nada que a los que amamos los libros y la literatura la mayoría conocemos y la mayoría hemos leído. Bueno, quiero hablar también hoy de, de otras de otras cosas eh, importantes que son las las siguientes. Quiero hablar de, de Rosalía de Castro. Eh, Rosalía de, de Castro, el año pasado escribí un, un artículo sobre ella, ¿vale?, en, el, en la revista del grupo Tierra Trivium, y en ella pues, decía que hablaba de una mujer admirada por muchos motivos. En primer lugar, porque no tuvo una vida personal nada fácil, volvemos a lo mismo, ¿no? La enfermedad la persiguió siempre, hija de madre soltera que, pertene, que pertenece a la baja nobleza, y dicen que dio un cura, hecho que no se pudo demostrar nunca. Eh, sus estudios sobre la inf su infancia, pues, son inciertos, pero los más recientes hablan de que, bueno, la pasa con su madre en padrón y en una data desconocida se trasladan a Santiago. Lo que sí está claro es que con 17 años ya figura como participante de las actividades del liceo San Agustín y en ella, en aquella época, ya le gustaba el dibujo, la música y la declamación y participó en obras teatrales de aficionados. Se casa con Manuel Murgía, reconocido cronista, a quien conoce en Madrid, y pese a ser ya una enferma de tuberculosis, tiene seis hijos, de los que pierde uno con dos años, hecho del que nunca se recuperaría. Dada la profesión de su marido, vivieron en muchos lugares, y aunque su obra ya era conocida, que no reconocida, eh, siempre se negó a asistir a actos sociales. Pero lo que más importa de esta gran escritora, dicen que es la escritora gallega más universal, probablemente yo lo afirmaría también, y es que eh, ella introdujo el gallego, que hasta aquel momento pues, había sido menospreciado en la literatura, eh, con dos obras caudales, una de ellas es Follas novas y la otra es Cantares galegos. Es por este hecho por la que se la reconoce como precursora del resurgimiento, eh, con el que se pone fin a muchos siglos en el que el gallego no se utilizaba en la, en la literatura. Eh, la publicación en 1863 del libro Cantares Gallegos supone un acontecimiento de primer orden en el panorama literario gallego, en el que representa la vida de un pueblo pero es en Follas Novas donde ella se destapa como una narradora en una colección de poemas en gallego y contiene su manera de, de vivir, eh, su vida, su esencia vital y su mensaje de denuncia. Pero que quien quizá ha, ha hablado mejor de, de ella es eh, alguien que bueno que se llama Sonia Yáñez, que es amiga mía, que es escritora y que, eh, bueno, ella escribió para la para las, revista Las 17 Musas un estudio sobre la hija del mar de Rosalía de Castro. Dice, una novela reivindicativa. No os lo voy a leer entero porque ya sabéis que Muchas veces el tiempo nos apremia, pero mi amiga Sonia dice que La hija del mar es la primera novela de Rosalía de Castro, novela que bebe del romanticismo. Situada en las tierras de Moixía, la trama gira en torno a las desdichas de tres mujeres, Teresa, Esperanza y Candora, cuyas vidas son destrozadas por el personaje de un extranjero, un pirata vironiano Alberto Ansot. Bueno, habla mi amiga Sonia de un poco de, de la vida de, de Rosalía de Castro. Y bueno, también habla de cantares gallegos, que la sitúa como precursora con Curros Enríquez y Eduardo Pondal del resurgimiento gallego. En 1871 se traslada a La Coruña, desde Murgía y tiene a su cargo el Archivo de Galicia, y más tarde a Santiago, donde dirige el de allí y el de la universidad. Mientras eh, Rosalía compatibilizaba la escritura con, ya hemos dicho, una vida doméstica con seis hijos, y ya hemos dicho que nunca, nunca quiso asistir a actos sociales. La hija del mar, que es la obra que analiza Sonia, es una, para mí y para ella, lo hemos comentado, y para ella y para mí, perdón. Es una novela, esto de tener, aunque que hablo siempre yo, me lleva a ciertos errores, disculparme. Es una novela reivindicativa, una novela que bebe del romanticismo. Se sitúa en las tierras de Murcia y la trama gira en torno, como hemos dicho, a estas tres mujeres y a este pirata bironiano llamado Alberto Ansot. El pirata Ah, el Perata, perdón, abandona a Teresa, una huérfana de 18 años y embarazada de un hijo suyo. Teresa, años más tarde, pierde a su pequeño hijo arrebatado por las olas y adopta a una niña encontrada por los marineros. Y Esperanza, la huérfana que ha sido rescatada de un naufragio en extrañas circunstancias a la que Teresa criará y educará. Diecinueve años más mmm, después, el marido de Teresa regresa y se encapricha de Esperanza, todavía una niña, y la tiraniza dentro de un hogar convertido en una prisión. Es la novela que descubrirá el depravado vínculo de Candora y Esperanza con Ansot. Recuerdo perfectamente, por primera vez, dice ella, eh, cuando leí el poema Negra Sombra de Rosalía de Castro y el impacto que me provocó. Desde entonces he ido leyendo su poesía y algunas de sus novelas, pero hasta hace poco no había leído La hija del mar. Teniendo en cuenta la época y la situación, fue una novela reivindicativa para la mujer en el entorno intelectual y también atrevida por denunciar a través de personajes como Teresa y Esperanza, que viven un infierno silenciado, hechos truculentos y depravados en el ámbito familiar, la denuncia de los derechos de la mujer a escribir queda plasmada en el prólogo. Antes de escribir la primera página de mi libro, permítase a la mujer disculparse de lo que para muchos será un pecado inmenso e indigno de perdón, una falta de que es preciso que se sincere. También nombra a otras literatas a las que admira, por su cualidad literaria y por la lucha por los derechos de la mujer. La novela también es un desahogo consciente y subconsciente de Rosalía, pues dice, concebido en un momento de tristeza y escrito al azar, sin tono y sin pretensiones de ninguna clase. Por las similitudes de la vida de Rosalía de Castro con la trama de la novela, es también una forma de la autora para expresar sentimientos profundos de los que quizá ni siquiera quisiera hablar. Por su inexperiencia literaria, interpreto que escribió sin cierta medida y de forma inconsciente, una novena en clave que nos permite eh, conocer a Rosalía de Castro. Eh, voy a leer un, el final ya. Dice, no es mi misión hacer un análisis de la trama, pero sí que dice que la lectura de este libro, a Sonia, dice, me arrastró como las olas del mar después eh, des, como las olas del mar, perdón. Puedes imaginarte, si no lo conoces, las olas, ese mar, mar, mar bravo de Finisterre y puedes sentir en la cara el viento como Teresa y Esperanza. Sentir empatía por unas mujeres que en su locura lucharon para salir del infierno que vivían con dignidad y dieron voz a muchas otras mujeres reales que por desgracia están viviendo el infierno. Para mí... Hoy hablar de, de este tema es algo especial eh, porque soy de esas mujeres que conoce lo que es el infierno. Eh, voy a, a la música, voy a, a poner eh, un poquito de, de música para relajarnos porque considero que la lucha de las mujeres está, tiene que estar más viva que nunca y por eso lo voy a hacer eh, con un tema que a lo mejor no tiene nada que ver pero que mm, a mí me encanta, que es de Bon Jovi, vamos a darle eh, fuerza al a la tarde, a la noche, a la mañana, porque este mm, tema de, de Bon Jovi eh, dice es, es mi vida, es ahora o nunca. Y como más tarde hablaremos del, del tema del, del COVID, pues eh, yo creo que lo mejor es eh, decir y pensar todos que es nuestra vida, que es ahora o es nunca, y que sigamos luchando y tomando todas las precauciones que se tienen que tomar luego hablaremos también de una novela, una novela más actual y de otra amiga que tiene blog y que se dedica a hablar de muchos temas y a la que también podéis seguir en Twitter porque es muy interesante y que es que la quelafón pero ahora nos vamos a descansar un poquito con Bon Jovi The it's my life de, de bon jovi la verdad es que el, el tema eh, a mí personalmente me gusta mucho porque dice que, que su vida es como bueno como una especie de, de autobús no y que, y que bueno y que, que su vida es como una va por una autopista y que vida solo va a tener esa y que lo que quiere, pues, es eh, aprovecharla al máximo, ¿no? Entonces, eh, yo creo que tiene, dice mucho de, de realidad, ¿no? Vida, yo digo siempre como, y recuerdo siempre a Unamuno, ¿no? Dichosos aquellos que, que creen en, en otras vidas, y dichosos aquellos porque porque tienen fe no porque creen que, que resucitarán o yo soy de los que bueno creo que sí que se puede vivir otras vidas sí que puede haber eh, otros eh, momentos eh, pero también eh, creo que la vida eh, pues eh, es una no es la que estamos viviendo ahora y, francamente, esta vida que estamos viviendo ahora es la, la más importante, ¿no? Tenemos que, que recorrerla, eh, que buscarla, eh, que vivirla, perdón, al, al máximo, eh, dando lo mejor, lo mejor de nosotras y de nosotros, y a partir de ahí... Pues eh, que, que se os suceda lo que, lo que tenga que, que suceder, ¿no? Lo que querría destacar de Bon Jovi es que no se ha conformado cuando terminó su actividad como cantante. No sé si sabéis que bueno, está abriendo restaurantes, ya más de dos seguro tiene de comida para los sin techo en Estados Unidos. ...porque bueno, a lo mejor eh, para él eh, no es una gran cantidad de dinero... ...pero hay gente que tiene más dinero que él y, y no hace absolutamente nada. Habíamos dicho que íbamos a, a hablar de, de otra mujer de letras... ...y de otra mujer eh, que conozco no personalmente, sí a través de, de las redes... Eh, ...que se llama Kelafon, que está en Twitter... ¿Vale? y que es arroba kela con ¿eh? Q sería Q-E-L-A guión bajo font ¿vale? yo de vosotros la seguiría porque siempre publica cosas muy muy interesantes y a principios de esto es una deuda que, que tengo con ella y conmigo porque a principios de, de lo que es el, el mes de, del de junio escribió sobre una novela de, que, de Marina Ginesta Que se llama Otros vendrán Y que está en el blog De, de Wordpress de, de Kela ¿Vale? Que, que se llama eh, Kela font Así así de sencillo, todo junto eh, Por si queréis seguir su blog ¿No? A mí el, me llamó mucho la atención Este tweet porque bueno Yo soy de Barcelona y hay una época que, que mi ciudad, eh, que es la cuna del anarquismo en España, eh, vive lo que se conoce como la, como la semana trágica. Y hay una autora, que es Marina Sinesta, que escribe Otros vendrán, y que, la, que lo hace a menudo, pues eh, nos, nos indica un poquito de, de qué va la historia para que luego pues nosotros eh, decidamos con estas reseñas si queremos o, o no queremos leer un, un libro, ¿no? A veces la reseña, o muchas veces la reseña de, de un libro nos, nos guía por un camino, porque son tantos los que amamos la lectura, los libros que quisiéramos leer, que no da para todo. Bueno, pues con, el, con otros vendrán, dice que la que reconoce que las expectativas que tenía cuando empezó a leer otros vendrán, eran muy altas. Dice, la joven Ginesta, porque es una autora joven, no solo es una imagen icónica de la resistencia antifascista en Barcelona durante la guerra civil española, sino que además vivió de cerca muchos episodios históricos que tuvieron lugar durante la misma. Por todo ello, el valor de su obra no es tanto literario como histórico. Es que mmm, Otros Vendrán nos acerca, a través de la historia de dos familias vecinas, a la Barcelona de la Semana Trágica de 1909, que empieza con la huelga de la canadiense y el posterior cierre patronal, en resumen a la inestabilidad social que vivía a principios del siglo XX. Para ello, Marina Ginestra recoge sus recuerdos de, de niña en Barcelona, así como el relato de sus familiares de tradición obrera militante, y, de forma, y da forma a esta historia a modo de homenaje a todas las personas anónimas con conciencia de clase que lucharon en esos momentos eh, tan difíciles para mejorar sus condiciones de vida y las de sus compañeros. Hay, y subraya una frase que dice la alegría puede ser compartida pero la tristeza auténtica es siempre solitaria los personajes están basados en personas del entorno de la propia Marina Ginesta y sobrellevan los reveses de la vida de la mejor manera que pueden después de la tormenta es un, un trocito que voy a leer. Después de la tormenta ha vuelto la calma. Una calma hecha de la muerte de unos cuantos, del exilio y la prisión de otros, del silencio de todos. Los duelos, las heridas y las lágrimas están bien escondidos, muy dentro de las casas, en los corazones en el tiempo. Pero sin perder la vista, a la dignidad y los ideales. El ideal libertario no es solamente una doctrina, una esperanza para el futuro, es también una moral, una regla de conducta. Y de este ideal participan todos, hombres, mujeres, niños y niñas. Quien está recoge muy bien el papel de las mujeres en la lucha obrera, no solo como protagonistas de las huelgas que tenían en su abuela materna un gran referente, sino también como correas de transmisión en la retaguardia, cuidadoras, gestoras, e informadoras. Al igual que veíamos el papel oculto de las mujeres en algunos de los principales episodios de la historia en el libro de Carolín Criado Pérez, La mujer invisible, Ginesta nos presenta unas mujeres que no dudan en tomar la iniciativa a la hora de llevar a cabo acciones que critiquen la forma de hacer de sus compañeros. Harían bien en moverse un poco en ese grupo de incapaces, si fueran mujeres los responsables de las compras, habrían mirado un poco más de cerca los garbanzos. Marina Ginesta cuenta esta historia desde la distancia, física, pero también temporal y, ¿por qué no?, emocional. En todo momento deja claro que los episodios relatados están aderezados por la imaginación de, lo, de quien lo recuerda, pero eso no es nada nuevo, ¿no? Yo creo que los recuerdos de todos, los nuestros, los tuyos, los míos, los de él, los de ellos, siempre están adelgazados por, por nuestra imaginación, ¿no? Pero sin dejar de reivindicar la esencia de dichos recuerdos, y es que de la Barcelona... ...de la Semana Trágica... ...siempre se pinta la, la misma fotografía... ...¿no?... ...quizá la que durante muchos años... ...ha querido ser la fotografía... ...de esa Barcelona... ...donde ardían las, las iglesias... ...pero la, la historia... ...es mucho más complicada... ...tiene mucho más trasfondo... ...la historia, historia... ...no ya la de Marina Ginesta... Eh, ...estamos hablando de la primera... ...gran revolución obrera... ...en España en la zona más industrializada de España y en donde nace el movimiento anarquista, ¿no? Entonces eh, yo creo que eh, se tendría que cambiar ¿sí? esa imagen porque en esa revolución participan un poquito todos. Todas las clases sociales mmm, y todos los estamentos y partidos políticos, incluidos los que ya por aquel entonces piden la independencia de, de Cataluña, todos están metiendo mano en un momento histórico y esos tiras y aflojas a veces terminan como terminan porque no se puede obligar a la gente muchas veces a hacer lo que no quiere. Eh, dice que hay que desconfiar de ella misma, de los recuerdos demasiado completos, demasiado bien construidos, a veces lo que queda en toda su pureza no es más que un gesto, una mirada, un silencio. Y a pesar del sufrimiento, de las vidas truncadas y las batallas perdidas, Marina Ginesta finaliza su libro con esperanza. De aquella imagen de la revolución que se perfilaba en el horizonte ha retrocedido cada vez que hemos dado un paso adelante. Sin embargo, hay que aguantar, después de nosotros, otros vendrán eh, se publicó en 2019 por eh, ediciones espuela de plata eh, otros vendrán ¿no? porque las cosas deberían o tienen que cambiar o deberían cambiar muchas gracias que Kelafon ya he cumplido esa deuda que, que tenía con, contigo eh, que habíamos hablado y que realmente pues eh... bueno, eh, yo quería hablar de ti porque creo que haces muy buen, me encantan seguirte en Twitter, me encantan las cosas que escribes y yo recomiendo a todo el mundo seguir a Kela acordaros que es eh, kela-font en Twitter y que tiene su, su um, blog en WordPress donde hace reseñas como esta ¿Vale? Que se llama sencillamente Kelafon Y tenemos que ir a la actualidad, tenemos que ir a una actualidad que parece que, que no quiere cambiar Que es machacona, que es un, un no parar de hablar de, de lo mismo, ¿no? Pero es que, bueno, ha llegado el verano eh, es el verano, claro, en, en la zona en donde nos encontramos, eh, por ejemplo yo, en, en la zona, digamos, norte del de mundo, más allá, por encima del ecuador, ¿vale? Y al revés, en, estamos, están por debajo del ecuador y cuanto más abajo, más invierno, ¿no? En el centro dejaríamos a aquellos afortunados que viven, en cuanto al clima, en, en zonas tropicales, en zonas donde a mí es que el invierno frío frío no me gusta demasiado, ¿no? Otros dirían que, que estoy loca. Y es que con cuestiones de tiempo nunca nos ponemos de acuerdo. El coronavirus, pues, eh, sigue ahí y realmente en estos momentos eh, son eh, Estados Unidos eh, el país con más contagios y más fallecidos pero en muy, muy oscuro también están la zona de Rusia, la India y Brasil. Eso realmente es la zona más afectada. Eh, después diríamos que en cuanto a Europa, las Islas Británicas, eh, España y Luxemburgo son los que están más afectados. México es el país de Latinoamérica también con, con más afectados. Eh, luego en África prácticamente hay muy pocos casos excepto al final de todo en lo que sería Sudáfrica. Y en, en cuanto pues, a España nos encontramos, eh, bueno pues como siempre en la puntera, eh, nos encontramos eh, Cataluña en este caso también está Aragón Aragón que por el porcentaje de, de población pues es eh, importante el tema está Galicia está el País Vasco pero realmente eh, últimamente eh, lo último que he leído es que la zona en lo que es en la zona de Madrid están volviendo a haber muchísimos casos la verdad es que la cosa está complicada y quizás es porque hay muchas personas que no se lo están tomando en serio. Y esto hay que tomárselo muy, muy, pero que muy en serio. Estamos en vacaciones, sí, nos gusta estar morenos, estar fantásticos, disfrutar de nuestros días de descanso, etcétera. Pero como decía un día un amigo, una amiga mía en un post, eh, no nos están pidiendo que vayamos a una trinchera con casi nada. Y un fusil viejo, como les pidieron a nuestros abuelos y a los abuelos de muchos en, en las guerras mundiales o a los bisabuelos, en la primera o en la segunda o en la revolución rusa o en las no tan lejanas guerras de los Balcanes, o no estamos en Siria o no estamos en Yemen ni en ningún sitio. Estamos tumbados al sol, tomando el sol algunos, otros trabajando o teletrabajando. Eh, las normas son muy sencillas, eh, usar la mascarilla siempre que se sale a la calle, es obligatorio en España. Eh, la higiene, las manos, el hidroalcohol, etcétera, etcétera. ...y sobre todo pensar que evitar botellones... ...en Cataluña están cerrados ya los locales de ocio nocturno... ...y bueno, yo solo espero que... ...que bueno, dicen que la primavera que viene... ...habrá terminado el brote... ...más de un año después... ...los muertos ya se cuentan por cientos de miles... ...y los eh, infectados pues eh, por más evidentemente, por bastantes más. Eh, yo tengo a, en mi entorno gente que trabaja en hospitales, gente que, que está viendo pues, casos de, de personas que no os penséis que son mayores, que tienen 30 años, entran completamente sanas y salen muertas. Entonces, yo creo que por conciencia, porque yo creo que lo mejor que podemos hacer cuando nos vayamos es no llevarnos, como digo yo siempre, un, un muerto a nuestras espaldas, pues eh, yo creo que lo mejor sería eh, que hiciéramos una cosa, y es eh, una cosa tan, tan, tan sencilla como cuidar de los demás. Eh, si uno no quiere cuidar de sí mismo normalmente, por ejemplo, yo, eh, me voy a poner la primera, yo soy fumadora, ¿vale? Eh, nunca he fumado donde no se puede fumar, ni cuando se podía fumar. No me parecía lógico fumar dentro del metro, ni fumar en según qué sitios, ¿no? Pero, eh, bueno, eh, eso eh, intento que afecte... Eh, lo menos posible al prójimo y me afecte lo máximo a mí, que soy la que he tomado la decisión. Para despedirme hoy he elegido una, una canción de Sabina, que también es así, es un poco melancólica, que cantó con, con Chabela Vargas, pero hoy os voy a poner solo la, la versión de, de Joaquín Sabina, y es Noches de Boda por un motivo muy sencillo y es que, la verdad eh, esta canción dice cosas muy, muy bonitas y curiosamente si la, si la pones en, en Google eh, es, es curioso porque sale al lado de Peces de, de Ciudad cantada, con, cantada por Ana Belén que os la puse la semana pasada ¿no? quizá porque son canciones que hablan de nosotros y que hablan de la vida os deseo una feliz semana, cuidaros mucho, cuidar a los demás y sobre todo, sobre todo, sobre todo, eh, mirar a la realidad desde distintos puntos de vista y de distintas miradas porque podemos mirar arriba, abajo, del lado, del otro lado, por delante y por detrás, porque la vida no es de un solo color, la vida tiene todos los matices y os deseo que los miréis todos porque eso seguramente os hará más felices. Esas noches de boda de Joaquín Sabina, nos despedimos hasta el martes que viene. Que seáis muy felices.
1: El maquillaje. No apague tu risa Que el equipaje No lastre tu sala Que el calendario No venga con prisa Que el diccionario Detenga las balas Que las persianas Corrijan aurora, Que gane el quiero la guerra del pueblo que los que esperan no cuenten las horas Que los que matan se mueran con miedo Que el fin del mundo te pille bailando Que el escenario te tiña las canas, Que nunca sepa ni como ni cuando Ni el volando se va a hacer de moda que los otoños de todo la piel que cada noche sea noche de moda que no se ponga la luna de miel verdades no tengan complejo que las mentiras parezcan mentiras que no te den la razón los espejos que te aprovecho mirar lo que miras que no se ocupe de ti el desafío que cada pena sea tu cena. de tu que ser valiente no salga tan caro, que ser cobarde no valga la pena, que no te compre por menos de nada, que no te venda amor sin espina, que no te duerma por cuentos de alas que no te gira en el mar de la estima. Que el corazón no se pase de moda, que los otoños que dolen la piel, que cada noche sea noche de moda, que no se ponga la luna de miel.